0: Écoute l'épisode numéro 5 de Naissance d'une maman Accueillir ses émotions Il y a des passages clés dans la vie où les émotions peuvent jaillir sans prévenir et tu es en train d'en vivre un Devenir maman, c'est bouleversant Et le bouleversement ne commence pas à la naissance de ton bébé Le moment où tu désires un enfant mais qui n'est pas encore là peut déjà s'avérer éprouvant avec un mélange de tristesse, de colère ou de culpabilité si ton bébé tarde à venir. Et la grossesse aussi est déjà synonyme d'émotion. La joie d'accueillir un bébé est souvent teintée de peur, de doute et d'inquiétude, surtout si c'est ta première grossesse. Alors rassure-toi, cette vague d'émotion, elle est naturelle et normale. Que tu sois en projet bébé ou déjà enceinte, ne culpabilise pas pour ce que tu ressens. Mais ne l'ignore pas non plus. Car comme tu le sais peut-être, ce facteur psycho-émotionnel joue un rôle clé dans la conception d'un bébé, dans le bon déroulement de ta grossesse et de ton accouchement. Autrement dit, tu accueilles ton bébé dans un corps, mais tu l'accueilles aussi dans ton cœur. Et tu as peut-être besoin de libérer certaines émotions figées, de faire de la place à l'intérieur de toi avant l'arrivée de ton bébé. Alors comment est-ce que tu peux vider le trop-plein de ton cœur L'idée c'est d'apprendre à laisser venir tes émotions dans l'ouverture et la bienveillance et à surfer sur la vague, sans te laisser submerger. Et c'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. D'abord, pour que tu puisses te libérer de tes émotions, la première étape, c'est de les accepter. Accepter tes émotions, c'est accepter que dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. C'est du 50-50. Oui, une partie de toi désire cet enfant, mais une autre partie ressent peut-être des doutes, des peurs, des réticences. Et c'est normal. Tu ne seras pas une moins bonne maman parce que tu redoutes l'impact de l'arrivée de ton bébé sur ta vie de femme. Accueillir un bébé, ça bouscule ton corps, ton travail, ton couple, ta place dans ta famille, et ça peut t'obliger à revoir ton mode de vie, tes priorités. Donc ce mélange de joie et d'inquiétude que tu ressens est naturel. L'idée ici, c'est donc de ne surtout pas culpabiliser à l'idée de ressentir ces émotions. Elles ne sont pas en soi négatives. Ce qui est néfaste, en revanche, c'est de résister à tes émotions, ou même de les ignorer. Car qu'est-ce qui se passe si tu ignores tes émotions Eh bien, elles risquent de s'accumuler, de cristalliser dans ton corps, qui va alors prendre le relais et essayer à son tour de te faire passer le message d'une façon ou d'une autre. Et ça peut se traduire par des tensions, des douleurs, des symptômes ou même des maladies. Donc, quelles que soient les émotions que tu ressens aujourd'hui par rapport à l'idée de devenir mère, ce qui est important, c'est de les accueillir. Ça veut dire les identifier, mettre un nom dessus, et les laisser remonter à la surface pour les exprimer. Et pour arriver à les reconnaître, ces émotions que tu traverses, je te propose de prendre quelques minutes pour les écrire. Alors je sais que ça peut te paraître un peu contraignant, pourtant l'écriture c'est un outil qui est à la fois très simple et très puissant pour t'aider à décharger le poids émotionnel. Et d'ailleurs tout au long de ce podcast je te proposerai plusieurs exercices d'écriture et tu peux même t'offrir un petit carnet de notes. L'idée, c'est de ne pas le voir comme un travail ou un devoir, mais plutôt comme une expérience, que tu fais pour toi, pour te faire du bien, mais aussi pour ton bébé à venir, que tu sois déjà enceinte ou que tu l'attendes encore. Alors si tu es prête à essayer, prends une feuille de papier et un stylo et écris tout en haut « maman ». Puis pose-toi la question avec ouverture et bienveillance. Qu'est-ce que je ressens à l'idée de devenir maman Quels sont les mots, les sensations, les images qui te viennent en tête en premier Essaye de ne pas trop réfléchir, mais plutôt de laisser venir ce qui vient. Tu n'as même pas besoin de te relire. Qu'est-ce qui te rend joyeuse et impatiente Sentir mon bébé bouger, lui choisir un prénom, devenir une famille, découvrir son visage Qu'est-ce que tu appréhendes à l'idée de devenir maman J'ai peur d'avoir des vergétures, de ne pas perdre mes kilos de grossesse. J'ai peur de ne plus avoir de temps pour moi de renoncer à une partie de ma liberté. J'ai peur de faire une fausse couche ou même de m'engager avec mon partenaire. Devenir maman, c'est un saut dans l'inconnu. Et d'ailleurs, dans l'expression même de tomber enceinte, il y a cette notion de chute qui fait peur. Et toi, de quoi as-tu peur de ne pas retrouver mon poste après mon congé maternité, de ne pas être une maman à la hauteur, d'accoucher, de bousculer l'harmonie de mon couple, d'élever un enfant dans le monde actuel. Et si tu es dans le cas où tu essayes d'avoir un bébé, mais que tu l'attends encore, comment est-ce que tu vis cette attente Avant le test de grossesse positif, est-ce que tu te sens accompagnée, confiante ou est-ce que tu te sens seule, en colère, contre ton corps Est-ce que tu as peur de ne pas y arriver Nous sommes toutes différentes, nous avons chacune notre histoire, notre éducation, notre sensibilité, nos expériences, nos croyances. Et la manière dont tu vis cette étape n'appartient qu'à toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. On n'est pas dans le jugement ici. L'idée, c'est que tu apprennes à regarder à l'intérieur de toi avec curiosité, que tu apprennes à faire sortir tes émotions sans les bloquer, ni les juger. Tu as le droit d'avoir des désirs, des envies, des doutes, des peurs, des espoirs, des inquiétudes. Alors accueille tout ça avec compassion et bienveillance. Et si tu fais cet exercice en étant honnête avec toi-même, tu verras que le simple fait parfois d'oser exprimer tes émotions de les faire sortir pour les regarder en face t'apporte déjà une sensation de soulagement. Ça peut être libérateur, comme après un effort physique. Certaines émotions s'envoleront d'elles-mêmes grâce à cet outil. D'autres, qui sont des émotions plus intenses, plus enracinées, continueront peut-être à résister. L'idée, à ce moment-là, c'est de ne pas les nier non plus, mais d'essayer de les rendre moins douloureuses pour qu'elles ne te bloquent pas sur ton chemin de maman. En gros, tu peux imaginer que ces émotions-là, tu les roules en boule, tu les mets dans ta poche et que tu continues d'avancer sur ton chemin de maman avec elles. Alors comment est-ce qu'on les roule en boule Tu peux utiliser un petit outil simple. D'abord, tu peux commencer par les lister, ces quelques émotions ou ces pensées résistantes. Par exemple, « J'ai peur de faire une fausse couche » ou « Je suis en colère contre mon corps ». Puis tu vas les réécrire en les faisant précéder par « même si » et en imaginant la suite de la phrase. « J'ai peur de faire une fausse couche » devient par exemple Même si j'ai peur de faire une fausse couche, je suis prête pour être maman ou j'ai hâte d'accueillir mon bébé. Je suis en colère contre mon corps devient, même si je suis en colère contre mon corps, je sais qu'il fait de son mieux et qu'ensemble on y arrivera. C'est une manière de ne pas donner à ces émotions négatives trop de poids. Elles n'ont plus le rôle principal dans ta tête et dans ton cœur, elles deviennent des figurantes. Chaque fois que ce type de pensée s'invite dans ton mental, prends ce réflexe du « même si ». Même si je prends 15 kilos pendant ma grossesse, j'aurai tout le temps de retrouver ma ligne après la naissance de mon bébé. Même si les premiers temps risquent de ne pas être faciles pour mon couple, je sais que nous trouverons progressivement notre équilibre à trois. Même si ce parcours PMA est long et douloureux, je sais que ça vaut le coup et que mon bébé sera bientôt là. L'idée, c'est d'essayer, malgré la difficulté réelle que tu ressens, de garder toujours un regard positif sur la situation, de choisir ce que tu veux croire. Oui, je retrouverai ma ligne. Oui, mon couple saura gérer l'arrivée d'un bébé. Oui, j'arriverai à tomber enceinte. Oui, je serai une bonne maman. Ton désir d'avoir ton bébé, de serrer ton enfant dans tes bras, l'amour que tu ressens déjà pour ce petit être, est plus fort que tout, même que la peur de l'accouchement. En pensant de cette façon, non seulement tu te sentiras mieux au quotidien, mais tu verras aussi que les choses finiront par changer vraiment et aller dans le sens que tu souhaites. Car la vie va dans le sens de tes pensées. Donc dirige tes pensées vers ce que tu souhaites au plus profond de ton cœur. Et si ce sujet t'intéresse, je t'en dirai plus dans un prochain épisode où on parlera de la loi d'attraction, de comment reprogrammer tes pensées grâce à des outils comme les affirmations positives ou les visualisations. Ces deux outils qu'on vient de voir, l'écriture et la reformulation avec « même si », tu peux les utiliser pour faire la paix avec tes émotions et tes ressentis immédiats, mais aussi à chaque fois que tu en auras besoin, pendant ta grossesse, ton accouchement ou tout au long de ta vie. Ce sont des outils qui m'accompagnent en permanence. Je voudrais juste ici faire une petite parenthèse sur des émotions qu'il est parfois moins facile de reconnaître et de comprendre car elles peuvent venir de peurs inconscientes, de mémoires familiales liées à ta propre vie utérine, à ta naissance, à l'enfant que tu as été, ou même au vécu de ta maman ou des femmes de ta lignée. Alors avant de devenir maman à ton tour, c'est peut-être un bon moment pour interroger ta propre mère sur son vécu. Est-ce qu'elle a fait des fausses couches Étais-tu désirée Est-ce qu'elle a attendu longtemps avant de t'avoir Comment a-t-elle réagi quand elle a appris qu'elle était enceinte de toi et que tu étais une fille Comment a-t-elle vécu sa propre grossesse, son accouchement Tout ça fait partie de toi et conditionne, même inconsciemment, ta conception de la maternité et ce que tu t'autorises ou non à vivre à ton tour en tant que maman. Certaines femmes ont des difficultés à tomber enceintes parce que leurs parents désiraient à tout prix un garçon lorsqu'elles sont nées et qu'elles ne s'autorisent pas vraiment à être pleinement femmes en portant la vie à leur tour. D'autres ont toujours entendu dire qu'elles étaient arrivées par accident et donc ne s'autorisent pas à avoir un bébé désiré. D'autres sont des enfants réparateurs Arriver après la mort d'un frère ou d'une sœur et ne s'autorise pas à faire autre chose que de réparer la souffrance de leur mère. Ce ne sont là que des exemples pour te montrer que parfois on héberge en nous des mémoires qu'on n'est pas consciente de porter ou même des souffrances héritées et ton inconscient peut mettre un veto pour éviter qu'une situation douloureuse ne se reproduise et donc venir bloquer l'accueil de ton bébé ou... La joie de ta grossesse. Alors si tu sens que c'est le bon moment pour toi, tu peux aussi faire appel à un thérapeute pour t'aider à mettre des mots sur tes ressentis et à déposer tes prises de conscience lors d'une séance. Au-delà de ce travail individuel, je t'invite vraiment à partager ce que tu ressens, émotionnellement, avec ton partenaire. Accueillir un bébé, c'est une aventure qui se vit à deux. Et d'ailleurs, que la conception se fasse dans un lit ou non, ce qui est naturel, c'est d'accueillir votre bébé dans l'amour. Car quelle que soit la manière dont votre enfant choisit d'arriver, il est avant tout le fruit de votre amour. En restant proche de ton partenaire, en passant des moments de qualité à deux, en maintenant le dialogue, tu renforces ton couple, qui sera le plus formidable des soutiens. Alors ose partager ce que tu as sur le cœur avec ton partenaire quand tu en ressens le besoin ou l'envie. Mais également, permets lui aussi de partager ses sentiments, ses réticences et ses doutes avec toi. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Avant de conclure cet épisode, je voudrais faire une petite parenthèse pour toi, qui essaye d'accueillir un bébé depuis plusieurs mois ou même plusieurs années, et qui ressent peut-être une autre émotion. La culpabilité. Quand on est coupable de quelque chose, c'est qu'on a commis une faute. Donc tu n'es pas coupable. Tu fais du mieux que tu peux avec les ressources dont tu disposes aujourd'hui. Reste douce et bienveillante envers toi-même, quel que soit le regard de ton entourage ou des médecins qui t'accompagnent peut-être. Et n'oublie pas de choisir tes pensées et tes mots avec soin. Dans l'expression même, je n'arrive pas à tomber enceinte, il y a cette idée d'échec. À la place, dis-toi, j'attends encore que mon bébé arrive. Dirige toujours ta pensée vers ce que tu souhaites, ton merveilleux bébé. De la même manière, on parle parfois de blocage psychologique, c'est dans ta tête, arrête d'y penser et ça viendra, ce qui est très culpabilisant. C'est comme si on se mettait soi-même volontairement en travers de notre désir profond d'avoir un enfant. Alors à la place, si on parlait plutôt de préparation émotionnelle Ton corps a besoin d'être prêt pour recevoir ton bébé, mais ton esprit et ton cœur ont peut-être eux aussi besoin de s'y préparer. Et j'espère pouvoir t'y accompagner grâce à ce podcast. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'aidera la prochaine fois que tu ressentiras une émotion à l'accepter, à la reconnaître et à écouter ce qu'elle a à te dire. Et si tu souhaites aller plus loin pour faire de la place dans ton cœur pour ton bébé, je t'accueille dans le prochain épisode pour une méditation guidée, se libérer de ses émotions. Je t'en propose deux versions, une première si ton bébé est déjà là et une deuxième si tu l'attends encore. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast.ilado-paris.com Je te souhaite une grossesse sereine, et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi, et souviens-toi, tu es merveilleuse